0: Bienvenue dans ce nouveau MakerCast, ça y est c'est le week-end donc on est reparti pour un petit marché parlé. Alors pour rappel le concept du marché parlé c'est je me balade au soleil, parce qu'aujourd'hui il y a du soleil, avec mon iPhone sur l'oreille et euh, je te raconte des histoires et je te parle de manière un peu plus détendue que les podcasts qu'il y a euh, pendant la semaine. Donc je suis faire ce que tu as à faire, tu peux aller te balader, tu peux faire la cuisine, tu peux t'installer confortablement dans ton canapé. Et aujourd'hui je vais te raconter deux histoires qui me sont arrivées personnelles. Et, euh, et ce que j'en ai tiré en fait sur le, sur le succès et le bonheur Alors ça fait toujours un peu bizarre Moi je, suis, je pense que je suis très mal placé pour parler de bonheur tu vois euh, Mais par contre le succès je pense que euh, je peux t'en parler Parce que je pense qu'on peut tous considérer que le succès c'est quelque chose de relatif C'est un rapport à, à soi-même C'est-à-dire qu'il n'y a pas un succès pour tout le monde Il y a des gens pour qui le succès c'est d'avoir une belle voiture, une belle montre et, euh, et, euh, et de se pavaner comme ça dans la rue D'autres gens pour qui le succès c'est juste de faire ce qu'ils aiment euh, Je pense que ça, ça dépend de chacun et aujourd'hui j'ai la chance de faire ce que j'aime, de faire un boulot qui, dans lequel je m'épanouis énormément et donc d'avoir atteint le succès sur ce niveau là et pourtant j'ai failli passer totalement à côté, j'ai failli faire quelque chose qui, euh, qui aurait été considéré comme le succès pour beaucoup de gens mais qui pour moi aurait probablement été plus proche d'une sorte d'enfer, d'une sorte de prison et, euh, et j'ai fait cette erreur à deux reprises alors la première histoire c'était quand j'étais encore au lycée, c'était ma, ma dernière année j'entrais en terminale je crois et, euh, et donc, euh, j'étais en train de me poser la question, qu'est-ce que je vais faire après le lycée Évidemment, j'en avais aucune idée, j'envisageais l'école de commerce, mais je ne savais pas. Et, euh, et je me souviens que euh, bah, j'avais toujours été un peu tenté par faire quelque chose d'un peu prestigieux. Euh, je me souviens, j'étais assez poussé aussi par mon père dans ce sens-là, qui me disait, ça serait cool vraiment. Enfin, il n'avait jamais mis la pression, mais il me disait, ce serait cool que tu fasses Sciences Po ou un truc comme ça. Et, euh, et je me disais c'est vrai que ce serait cool que je fasse Sciences Po, parce que quand tu fais Sciences Po voilà tu as un peu tout qui s'ouvre à toi, Sciences Po Paris. Euh, tu peux faire la politique, tu peux faire l'économie, tu peux euh, être catapulté euh, cadre d'une grosse boîte. Et euh, tu et as, as un peu tout, tous les choix quoi. Et donc euh, je me suis dit que j'allais essayer de faire Sciences Po et je me suis inscrit à une prépa, puisque Sciences Po en fait tu passes le concours juste avant ou juste après le bac, je sais plus, je crois que c'est juste avant. Euh, mais c'est un peu, c'est un peu un bac euh, puissance 10 en termes de difficulté, mais c'est à peu près la même chose. Donc il faut connaître, euh, voilà, il faut être bon en économie, il faut suivre l'actualité aussi. Euh, il faut, euh, voilà, il faut savoir faire des dissertations, ce genre de choses. Donc je me suis inscrit à une à une prépa sciences po en même temps que, que ma terminale. Alors déjà j'avais pas des super notes en cours. Je peux te dire qu'à la prépa ça s'est corsé euh, c'était une prépa qui était assez exigeante à Paris et j'ai commencé, euh, ouais, commencé à voir les profs, alors j'ai vu que c'était d'autres styles de profs qui étaient beaucoup beaucoup plus exigeants, qui nous demandaient beaucoup de travail et euh, j'ai commencé à jouer le jeu mais au fond de moi je ai jamais vraiment cru, c'est à dire que je ne me, je me croyais pas vraiment capable de le faire et, euh, et en fait, j'étais pas vraiment capable de le faire. Tout simplement, c'est juste que j'ai jamais réussi à travailler ce niveau, enfin jamais réussi à fournir ce niveau d'effort pour quelque chose dont je voyais pas vraiment le résultat ou dont le résultat restait très flou. Le seul résultat que je voyais, c'est euh, peut-être qu'un jour j'aurai sciences po, j'aurai cette, cette espèce de confiance en moi que donne probablement une, une grande école, et euh, je serai assuré de faire de faire quelque chose que je veux dans la vie. Mais à part ça, j'avais pas de vision précise, je me voyais pas vraiment, et, et quand tu te rentres chez toi le soir, et que t'es fatigué, et que t'as déjà eu cours toute la journée, et qu'il faut en plus potasser des, des bouquins d'histoire avancée pour réviser Sciences Po, bah, forcément, tu te dis, euh, ouais, il faut que la motivation soit là, il faut que t'aies une vraie raison de le faire. Et moi, sans vraie motivation, j'ai jamais su travailler. Donc, j'ai échoué, c'est-à-dire qu'au bout de, je sais pas, deux ou trois mois, j'ai même pas, j'ai même pas attendu de passer le concours, au bout de deux ou trois mois, j'ai arrêté. Je me suis dit non, j'y arriverai pas, tu vois, j'ai dit à mon père, non, c'est pas, pas pour moi, j'arrête. Et euh, il m'a fait, euh, bon, bah ok, très bien, et donc euh, j'ai continué. J'ai passé mon bac, je suis entré en école de commerce. Et euh, en école de commerce, bah, j'ai à nouveau eu un peu cet appel de l'ambition où je me suis dit, j'aimerais bien faire quelque chose de grand. Mais cette fois-ci, c'est plus euh, faire Sciences Po, ce serait créer une boîte, créer une startup. Et euh, j'étais pas le seul à avoir cette, euh, cette ambition. J'ai rencontré euh, quatre autres euh, élèves dans mon école de commerce qui, est, qui avaient la même ambition que moi, qui avaient envie de créer une start-up, qui avaient envie de créer une vraie boîte, entre guillemets. Et, euh, et donc, on s'est mis tous les quatre et on avait un projet de fin d'année qui consistait à créer une start-up virtuelle. Et, euh, et cette start-up, on l'a appelée Tortue Sécurité et c'était euh, le principe, c'était on, on crée une coque pour iPhone. Qui, euh, qui était une coque batterie Une coque alarme en fait euh, C'est à dire qu'elle qu était associée à un bracelet J'essaie de t'expliquer le truc tu vois mais le pitch je l'avais dans la tête parfaitement Là ça fait déjà 3 ans donc je commence à l'oublier un peu Mais en gros tu avais un bracelet à ton poignet tu avais une coque sur ton iPhone ou sur ton smartphone Et s'il y avait un voleur dans la rue qui t'arrachait ton smartphone Et qui se barrait en courant Bah il y avait ton, ton, ton smartphone La coque de ton smartphone qui avait une alarme intégrée Qui se mettait à sonner Alors j'ai très très mal expliqué tu dois dire qu'est-ce que c'est que ce truc Mais euh, il se trouve que l'idée n'était pas mauvaise L'idée était pas mauvaise puisqu'on a, on a gagné un concours. C'est-à-dire qu'à la fin de ce projet, qui était juste un projet virtuel, on s'est dit on va apporter le projet un peu plus loin. Et on a participé à un concours de start qui s'appelait 101 Projets, qui était organisé par Xavier Niel, Marc Simoncini et Jacques-Antoine Grandjon, respectivement euh, patron d'Iliade, la maison mère de Free, euh, de, euh, Mythique, enfin, fondateur de Mythic, euh, Marc Simoncini et Jacques-Antoine Grandjon, fondateur et, et euh, PDG de euh, vente privée. Et donc c'était un gros truc, ils ont organisé ça pour les jeunes de moins de 25 ans, on a participé et je me suis retrouvé tout seul, peut-être à 19 ou 20 ans, à pitcher devant une, devant une grande salle dans un théâtre parisien. J'avais deux minutes pour les convaincre que notre projet était bien. Et, euh, et on a gagné. Ce, voilà, on a été parmi les gagnants de ce projet. Je pense que c'était pas forcément parce que notre équipe vendait de, de, du rêve, mais c'était surtout parce que bah, on était un des seuls qui proposait un vrai produit physique et que euh, beaucoup de gens, bah, enfin beaucoup de jeunes en fait, veulent créer une start-up dans le domaine des services en ligne ou de, des applications euh, smartphone. Et donc il euh, y avait quasiment que ça. Et nous, on était un des seuls qui proposait vraiment un projet physique, palpable. Et donc ils nous ont financé, ils nous ont donné 25 000 euros, ils nous ont prêté 25 000 euros. Et, euh, et ensuite on a gagné d'autres bah concours et donc ça nous a conforté sur, sur la voie que c'était un bon projet mais euh, au fond de moi, j'ai jamais été convaincu non plus par ça. C'est-à-dire que je le faisais pas pour le projet, je le faisais pas parce que je croyais profondément au produit. Je le faisais parce que j'avais envie d'être quelqu'un, parce que j'avais envie d'être un entrepreneur, parce que j'avais envie d'être un fondateur, que j'avais envie d'être bien vu, que j'avais envie d'être respecté. Et ça, c'est la vraie raison. Et c'est contre ça que je voudrais te mettre en garde, en fait, aujourd'hui. C'est euh, les faux amis, ou les fausses envies, les fausses motivations qui nous poussent à faire quelque chose qui nous plaît pas vraiment. J'ai l'impression que trop souvent, il y a des gens qui, ont, qui sont portés par une motivation. Qui n'est pas vraiment celle du, du chemin, mais qui est davantage celle du résultat et qui est davantage celle de la perception que les autres gens auront d'eux. Donc, non seulement quelque chose qui. non seulement une motivation qui ne vient pas de l'intérieur, mais qui vient de l'extérieur, puisque c'est l'approbation des autres, mais en plus une motivation qui ne concerne pas le chemin, mais qui concerne le résultat. Et je pense que c'est des motivations qui sont dangereuses parce qu'elles peuvent nous pousser à faire un, un job qui ne nous correspond pas, ou qui ne nous plaît pas, ou qui nous. ouais, qui nous, qui nous inspire pas, dans lequel on ne va pas s'épanouir mais un job qui va faire plaisir à nos parents ou aux autres. Et je pense qu'il y a plusieurs critères qui, qui, desquels il faut faire attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu t'es penché sur une voie, si tu as l'intention de faire quelque chose, j'aimerais vraiment que tu te poses ces questions, euh, que tu vois si c'est des bonnes raisons qui t'amènent à faire ça ou si c'est des mauvaises raisons qui t'amènent à faire ça. Et la première raison, euh, c'est euh, bah, de faire plaisir à ses parents ou d'essayer de rassurer ses parents. Et je pense, je pense vraiment que c'est la raison numéro un pour laquelle on, on rate sa vie. Euh, dans le sens où on, on fait un job qui ne nous plaît pas toute sa vie, c'est qu'on a voulu faire plaisir à ses parents ou alors rassurer ses parents. Pour te dire un peu, moi, si j'avais vraiment voulu faire plaisir à mes parents, j'aurais probablement été médecin, euh, qui aurait été un métier qui ne me conviendrait vraiment pas, parce que déjà ça ne m'a jamais intéressé, parce que les longues études, c'est vraiment pas fait pour moi, et euh, parce que le, même le boulot, le métier de médecin n'est ne, ne, pas un métier que, que j'aimerais faire au quotidien finalement la seule raison pour laquelle euh, ça aurait pu me plaire d'être médecin ça aurait été que voilà j'aurais été une sorte de notable et que les gens tout le monde respecte les médecins et que voilà t'as des, des gens qui t'admirent pour ça mais de l'intérieur j'aurais eu aucun plaisir probablement et, euh, et sur le chemin pour le devenir c'est à dire 10 ans d'études j'aurais eu euh, aucun plaisir non plus et et euh, j'aurais probablement pas réussi parce que sans motivation, c'est difficile de, de se taper dix ans d'études. Je pense que la deuxième mauvaise raison, c'est la peur de l'incertitude. C'est-à-dire que souvent, on va faire des choses parce qu'on a peur de l'incertitude. Et ces choses-là, c'est des choses qui nous promettent, souvent faussement, mais qui nous promettent une forme de sécurité. Alors tu vois par exemple le métier de fonctionnaire, mais il y a plein d'autres domaines où on nous promet une forme de sécurité, tous les gens qui sont salariés, souvent ils sont salariés parce qu'on leur promet la sécurité, parce qu'on leur dit « voilà, tu vas rentrer dans cette entreprise, tu auras un CDI, un peu le graal du CDI » qui est en fait je pense extrêmement dangereux, c'est-à-dire que le jour où tu obtiens un CDI, bah, tu te reposes en fait, c'est-à-dire que tu te dis « c'est bon, j'ai obtenu ce que je voulais, je, je peux me détendre ». Et, euh, et le jour où tu perds ce CDI, parce qu'un CDI, CDI, ça ne veut pas dire euh, contrat à durée infinie, ça veut juste dire contrat à durée indéterminée, ça veut dire qu'elle n'est pas déterminée, mais ça peut quand même durer un certain temps et s'arrêter. Et plus on avance, j'ai l'impression, plus on arrive dans une époque où, euh, où c'est vraiment indéterminé, c'est-à-dire que ça peut vraiment s'arrêter à tout moment. Et ces gens-là, bah, qui se sont confortés dans cette espèce de graal du CDI qu'ils ont eu tant de mal à obtenir, bah, le jour où ils le perdent, ils se retrouvent un peu démunis, ils savent plus quoi faire, ils n'ont pas appris à être autonomes, à se former, à rebondir, à trouver un autre job, ou à trouver de nouveaux clients euh, ce qui n'est pas forcément le cas d'un entrepreneur qui a de l'incertitude au quotidien ça veut dire que moi évidemment je ne sais pas combien je vais faire comme chiffre d'affaires ce mois-ci je ne sais pas combien je vais faire comme chiffre d'affaires le mois prochain je ne sais pas si je pourrai payer mon loyer dans 6 mois mais ce n'est pas grave en fait parce que c'est l'incertitude que j'ai acceptée avec le contrat c'est-à-dire qu'il faut l'accepter en fait ça fait partie du jeu et cette incertitude te donne de la force parce que si tu acceptes cette incertitude dès le début, si tu te dis euh, ce métier ne sera pas sûr, je risque d'échouer, ça fait partie du jeu mais j'accepte ça, bah finalement la pire chose qui puisse t'arriver c'est d'avoir raison, la pire chose qui puisse t'arriver c'est qu'en effet bah, ça n'avait pas marché, tu vas tomber dans l'incertitude et tu te débrouilles et tu trouves autre chose et tu bouffes des pattes pendant trois mois et tu t'échanges et tu ton appart contre un studio et puis tu rebondis et puis tu remontes. En fait ça va, tu vois. Alors que si tu t'es dit « l'incertitude ne sera jamais dans ma vie bah, », le jour où tu vas en avoir, non seulement tu vas vivre dans le stress que l'incertitude arrive, mais le jour où tu vas être dedans, bah, ça va être un peu la, la misère. Troisième mauvaise raison, impressionner ses amis, ou alors se faire bien voir, ou alors devenir quelqu'un. Je pense que c'est aussi une des principales raisons qui nous force à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des métiers aujourd'hui, on va pas se mentir, qui sont des métiers bien vus, des métiers notables, des métiers respectés Et d'autres métiers qui sont plus ou moins inconnus ou que les gens, enfin tu vois moi quand je dis aux gens que je suis podcasteur Souvent les gens ça les fait bien rire, alors avant j'étais youtubeur c'était encore pire Mais tu vois tu dis voilà je, je fais des vidéos sur youtube, les gens ils disent ouais bon d'accord mais sinon c'est quoi ton vrai métier tu vois Pas une seule seconde les gens s'imaginent que tu puisses gagner ta vie avec et que ce soit durable et que ça puisse fonctionner parce que forcément, quand tu crées ton propre job, tu te retrouves face à ce genre de considération, face à ce genre de jugement de la part des autres aussi, et ça peut faire peur, ça peut te faire douter toi-même. Mais il faut pas, il faut pas écouter, je pense, les gens qui disent ça parce qu'ils en savent rien, ils n'ont jamais essayé. Ils savent pas ce que c'est. Souvent, c'est des gens qui ont choisi d'essayer de fuir l'incertitude et qui, du coup, sont devenus beaucoup plus fragiles que toi. Et, euh, et, si tu fais un boulot pour les impressionner, pour les, tu vois, ou même quand tu vas commencer à bien gagner ta vie, tu vas commencer à vouloir le montrer. Et en fait, c'est pas forcément une bonne chose. Tu te rends compte que tes amis t'aiment pas pour ça. En tout cas, tes vrais amis, ils t'aiment pas parce que t'as réussi ta vie. Ils t'aiment pas parce que euh, t'es impressionnant. Ils t'aiment pas parce que t'as une belle montre. Ils t'aiment pas parce que t'as une belle voiture. Ils t'aiment pour qui tu es, pour ton auto pour ta capacité à rigoler, à être toi-même, à être sincère, à être simple. Et, euh, et je pense que c'est encore une fois une, une mauvaise raison. C'est un peu dangereux. Et souvent, c'est une raison qui, je pense, concerne souvent les gens qui ont, qui n'ont pas été gâtés quand ils étaient enfants, qui ne sont pas trop fait respecter à l'école et tout, qui ont pas, et qui ont un désir un peu de vengeance. Alors parfois ça fait des Elon Musk, ça fait des gens qui, qui sont de purs génies et qui, euh, et qui changent le monde. Et puis parfois ça fait, je pense dans la plupart des temps, ça fait juste des aigris toute leur vie qui essaient de prouver des choses aux autres et ça sert pas à grand chose et c'est dommage. En fait la meilleure chose que tu puisses... La meilleure façon finalement de se venger un peu d'une enfance pas heureuse, c'est d'être heureux. En fait c'est de montrer, voilà, bah, tous ces mecs qui m'ont, je sais pas, qui m'ont maltraité ou qui m'ont pas respecté quand j'étais petit, bah maintenant ils font un job de merde, moi je fais un boulot qui plaît voilà c'est aussi simple que ça ensuite euh, dernière mauvaise raison je pense c'est de gagner de l'argent c'est de faire alors je tiens à être très clair c'est pas mauvais de gagner de l'argent c'est pas mal je trouve ça très bien j'aime beaucoup le faire aussi euh, c'est pas tu me connais on n'est pas en mode euh, anticapitaliste etc euh, mais je pense que c'est une erreur de faire un boulot qu'on n'aime pas pour gagner de l'argent dans le but de gagner plus d'argent et je trouve ça vraiment idiot en fait parce que beaucoup de gens font un boulot qu'ils n'aiment pas parce qu'ils n'ont pas le choix beaucoup de gens font un boulot qu'ils n'aiment pas parce qu'ils n'ont pas les qualifications ou parce qu'ils n'ont pas la formation ou parce qu'ils débutent et donc qu'ils ils ont pris ce qu'on leur avait donné donc ils font le boulot, un boulot dont ils n'ont pas le choix pour pouvoir survivre et ces gens là c'est ok tu vois c'est parce qu'ils débutent c'est parce qu'ils n'ont pas encore les qualifications c'est normal, euh, il voilà, n'y a aucun jugement évidemment de ma part sur eux mais par contre les gens qui font un boulot qu'ils n'aiment pas alors qu'ils ont le choix c'est un truc moi qui, me, qui, me, qui je comprends pas vraiment que je comprends pas c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le choix de faire quelque chose qui leur plaît parce qu'ils ont... Les compétences, parce qu'ils ont fait les bonnes études, parce qu'ils ont la formation, parce qu'ils se débrouillent bien, parce qu'ils parlent bien, parce qu'ils écrivent bien, bref, et qu'ils sont plus ou moins privilégiés aussi par l'endroit où ils sont nés. Et ces gens-là font le choix de faire un boulot qu'ils ne peuvent pas blairer juste pour gagner un peu plus, pour élever leur niveau de vie et pour profiter des 20% de leur vie restant pour faire des trucs, tu vois, alors qu'ils passent 80% de leur vie à faire un truc qu'ils ne supportent pas. Ça, je ne peux pas comprendre. C'est quelque chose d'incompréhensible et pourtant, c'est ce que font beaucoup de gens. Et tu vois des histoires de dingues de gens qui de gens qui étaient cadres supérieurs ou alors qui bossaient dans la finance, qui faisaient des, des, des paquets de, de milliers d'euros chaque mois et qui ont décidé du jour au lendemain d'aller vivre dans, dans une ferme dans le Vercors pour élever leurs chèvres, tu vois. Et quand tu vois ce genre de truc, alors ça, ça en dit long en fait, ça en dit long sur, euh, sur le métier des gens, sur ce qu'on veut faire, sur la vraie raison pour laquelle on bosse, sur le sens qu'on veut donner à sa vie, sur l'importance de l'argent. Quand tu vois des gens abandonner un métier où ils gagnaient plein d'argent mais qui ne pouvaient, qu pouvaient pas blairer un métier qui les stressait, qui les rendait malheureux, aigris, euh, pour finalement devenir berger à la campagne, tu te dis que putain, mais le choix de merde qu'ils ont dû faire à la base pour se retrouver à faire ça. Alors, je dis pas qu'il faut pas devenir berger à la campagne, ça peut être super, tu vois. Mais je dis qu'on doit vraiment, enfin pour, pour changer de vie aussi radicalement, il faut vraiment qu'on ait touché le fond dans sa vie précédente. Donc, c'est un truc, pour moi, c'est une connerie. Maintenant, il y a les bonnes raisons. Les bonnes raisons de faire un job. Les bonnes raisons de choisir tel ou tel métier. Et pour moi, ces bonnes raisons... Il y en a quatre principales. La première, c'est de mettre ses actes en rapport avec ses valeurs. C'est vrai que je pense, enfin, c'est pas moi qui le pense, c'est été étudié, que ce qui crée souvent le bonheur, c'est deux, deux choses principales. C'est d'abord d'avoir ses actes qui sont en accord avec ses valeurs. C'est-à-dire quand tu crois un certain nombre de valeurs, quand tu as des grands traits de ta personnalité qui sont dominants, avoir un métier qui est en rapport avec ça et qui te conforte dedans. La deuxième chose, c'est d'avoir le contrôle c'est de retrouver le contrôle sur les choses. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'il y a des gens qui bossaient dans la finance qui se retrouvent fermiers parce qu'au moins fermier, tu contrôles. Tu contrôles la qualité de tes fromages, tu contrôles tes bêtes, tu contrôles la maison dans laquelle tu vis, tu contrôles tout. Alors que quand tu es trader, bah finalement, tu contrôles pas grand-chose. Tu peux avoir ce sentiment, mais tu contrôles pas grand-chose. Et donc, je pense que cette envie de retrouver le contrôle, c'est quelque chose aussi qui peut pousser les gens à, à changer radicalement de, de voie. La troisième bonne raison pour moi, c'est simplement de se reposer en fait. Juste se reposer, arrêter d'être toujours dans le rush, prendre le temps. Je pense que quand on est épuisé d'un job, de faire un, un job, de faire un boulot qu'on aime, qu aime ou qu'on n'aime pas, mais un boulot qui nous stresse, qui nous épuise, euh, je pense que c'est toujours une bonne raison de s'arrêter pour se reposer et il euh, y a beaucoup de gens qui vont dire le contraire beaucoup de gens dans le développement personnel qui vont te, un peu te vendre la mentalité du hustle, tu vois, d'être toujours toujours actif, mais parfois ces gens là tu regardes au fond de leurs yeux, ils ont l'air ont, on a l'impression qu'ils en peuvent plus et on se dit à quel moment ils vont exploser, à quel moment ils vont décrocher évidemment si t'es si Elon Musk qui t'es en train de changer le monde, je te dis pas qu'il faut tout arrêter aller élever tes chefs dans le verre je te dis juste que si, si tu es fatigué, tu as le droit de t'arrêter. Tu n'es pas obligé de continuer à faire quelque chose que tu pas, sous prétexte que tu as augmenté ton train de vie, sous prétexte que tu, gagnes, que tu gagnes un certain montant, sous prétexte que les gens te voient bien. Si, si, si pour ça tu dois t'épuiser, tu, tu dois ruiner ta santé, ça vaut jamais le coup. Donc je pense que le repos, ça peut être une bonne raison aussi. Et puis enfin, donner un sens à sa vie, je pense que c'est la dernière, la dernière raison. Souvent, on, enfin, je pense que c'est aussi quelque chose dont on a besoin pour être heureux. Et j'ai l'impression que surtout ma génération a besoin de sens. Et tu le vois en fait, c'est-à-dire que c'est un sentiment que j'ai, ça n'a pas été écrit, ou je c'est quoi Mais il y a d'autres gens qui partagent ce sentiment, c'est que j'ai l'impression que les générations qui étaient avant la mienne pouvaient faire un métier dans lequel ils ne trouvaient pas vraiment de sens parce qu'ils trouvaient du sens autre part. Par exemple dans la religion qui était beaucoup plus présente ou alors dans la famille qui était aussi beaucoup plus présente. Et aujourd'hui on vit dans une société qui est quand même beaucoup plus individualiste, alors je ne dis pas ça, pour moi c'est pas un défaut, je suis très content de vivre dans cette société-là, je suis très individualiste moi-même, mais du coup on ne trouve plus le sens... Forcément dans la religion si on ne croit plus en rien. On ne trouve plus forcément le sens dans la famille si on n'est plus tellement famille. Donc le sens, il faut le trouver autre part et beaucoup de gens du coup le cherchent dans leur métier. Et c'est pour ça que tu vois beaucoup de jeunes de mon âge qui, qui, qui abandonnent leurs études ou qui veulent faire autre chose ou qui cherchent une autre voie ou qui veulent rejoindre une start-up et changer le monde. Mais vraiment, avoir un sens. Ils ne veulent plus juste bosser dans un open space et faire ce qu'on leur dit. Ils ont besoin de trouver un sens à ce qu'ils font. Et, euh, et c'est aussi une des raisons pour laquelle je fais le métier que je fais aujourd'hui parce que j'y trouve un sens pour moi, alors il y a d'autres gens qui vont trouver que c'est aberrant, mais moi j'y trouve un sens. Euh, et je trouve un peu tous les critères que je t'ai donnés là, c'est-à-dire dans le métier que je fais aujourd'hui qui est podcasteur et, et, et formateur, bah, finalement j'ai mes actes qui sont en rapport avec mes valeurs, puisque mes valeurs c'est la, la liberté, l'indépendance, euh, mon métier me permet d'avoir ça ça me permet d'avoir le contrôle aussi évidemment parce que j'ai le contrôle sur absolument tout ce que je fais j'ai pas de patron, j'ai personne qui me dit ce que je dois faire ça c'est cool, ça me permet aussi de me reposer de prendre le temps, c'est pas un boulot qui demande énormément de temps et puis ça me permet de donner un sens en tout cas pour moi parce que bah, j'ai l'impression de pouvoir aider les gens, pouvoir Parfois j'ai des gens qui m'envoient des messages pour me dire que j'ai eu un vrai impact dans leur vie. Je me suis rencontré des gens qui avaient, qui maintenant vivent de ce qu'ils font, qui maintenant ça leur a permis de voyager, de faire vraiment un truc qu'ils aiment, alors qu'avant ils étaient mal partis ou ils faisaient un truc qui leur plaisait pas. Et ils se sont lancés parfois grâce à moi ou grâce à d'autres gens, mais parfois ça a été un déclencheur, ça les a aidés, donc tout ça, ça m'aide à donner un sens aussi à ce que je fais. Et donc ce que je suis en train de te dire c'est qu'il n'y a pas un métier parfait, il ne faut pas faire à tout prix ce que je fais ou autre chose, Enfin, il n'y a pas un métier qui va t'apporter tout ça, mais simplement pose-toi ces vraies questions, pose-toi la vraie question de pourquoi est-ce que tu es en train de faire ce que tu fais, pourquoi tu as commencé les études que tu fais, pourquoi tu as commencé le métier que tu fais, est-ce que c'est pour faire plaisir ou rassurer tes parents, est-ce que c'est pour la peur de l'incertitude, est-ce que c'est pour impressionner tes amis, est-ce que c'est pour te faire bien voir, devenir quelqu'un ou alors juste gagner de l'argent ou est-ce que c'est pour les bonnes raisons Est-ce que c'est pour mettre tes actes en rapport avec tes valeurs Est-ce que c'est pour retrouver le contrôle sur ce que tu fais Est-ce que c'est pour te reposer, ne pas avoir un rythme de vie effréné Est-ce que c'est pour donner un sens à ta vie Et je pense que si tu te poses ces vraies questions, tu peux, tu peux déjà, je, voilà, ça peut ça peut-être peut t'aider comme moi ça m'a aidé, euh, ça demande du courage de changer radicalement de voie ça demande du courage de, de, de démissionner ça demande du courage d'arrêter ses études ou de, ou de faire quelque chose de différent ça demande aussi beaucoup de courage d'affronter ses parents et de leur dire non je veux pas faire ce que vous vouliez que je fasse ça demande du courage d'affronter l'incertitude ça demande du courage de renoncer à, à la gloire ou à être bien vu ou à devenir quelqu'un ça demande du courage aussi parfois de te dire je vais gagner un petit peu moins pour gagner un peu plus autre part tout ça ça demande du courage, je te dis pas que c'est facile je te dis juste que ne l'ignore pas, ce serait trop bête de l'ignorer. Alors, j'ai sorti une formation cette semaine qui s'appelle la méthode maker où je t'explique pas à pas comment faire ce que je fais, c'est-à-dire comment vivre de ton podcast en à peu près une heure par jour, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Il euh, y a déjà 67 personnes qui ont pris leur place dans cette formation. Vous êtes déjà 67, tu as probablement déjà pris la tienne. Si tu l'as pas pris, je te rappelle simplement que le tarif de lancement est là jusqu'à dimanche. Donc, dès dimanche, ça va augmenter. Donc, si tu veux en profiter, profite en maintenant euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire J'espère que ce marché parlé t'aura plu Et nous on se retrouve demain pour le prochain À demain